0: Voz. Mesa de análisis estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, gracias por acompañarnos en este pues, día importante no para, para Sinaloa, para México con el arranque, pues, digámoslo así masivo de, de la vacunación no. llegaron 9 mil dosis, poco más de 9 mil dosis al estado de Sinaloa el día de ayer, confirmado por el doctor Efrén Encinas Torres y eh, pues obviamente esperar no. La, la transmisión ahí también, vamos a tratar de hacer un, un enlace breve, ahorita que se dé el arranque en eh, en torno a cómo está programado el, el arranque de la vacunación ahí en la capital del estado que va a encabezar el gobernador Kirin Ordaz Coppel, el, el mandatario sinaloense en el hospital de la mujer pero por lo pronto vamos a la mesa de análisis y saludo a mis, a mis compañeros a mis colegas periodistas, a eh, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Lo tenemos, Jorge Luis Telles. Buenos, Nos... buenos días. Buenos días, Jorge Luis. Gracias, Jorge
1: Luis. Buenos días a ti, a los compañeros Osvaldo y Francisco y a todo tu auditorio.
0: Bueno, eh, vamos a hacer eh, contacto también con Chiquete y con eh, Osvaldo y el señor Pacheco para entrarle a la, a la mesa de análisis, en tanto, escuchamos brevemente el mensaje del gobernador una vez que esté listo el mandatario. Por pronto, Jorge Luis, pues ayer hubo convocatoria, se publicó por parte del de Comité Nacional del PRI, tú en tu columna, Agenda Política, pues eh, la diseccionabas y sacabas algunos de los aspectos más importantes, Jorge Luis, pero más allá de, 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 de la... De de los tecnicismos, de los artículos a los que refiere la convocatoria, ¿te arrojó algo de luz sobre quién podría ser el candidato del PRI al gobierno del estado, el documento presentado ayer por el Comité Nacional del PRI?
1: No, en realidad, ninguna luz, porque hace una una, incluye pues a los aspirantes, dice así aspirantes simpatizantes y aspirantes militantes, por los aspirantes militantes, pues yo entiendo lo que son los pristas, pristas, como ellos mismos lo han definido. Y por los aspirantes simpatizantes, pues entiendo a gente que, pues que no es militante, pero que sí ha trabajado, digamos, eh, en puestos administrativos del gobierno del Estado, del gobierno federal, del gobierno municipal, que no ha tenido una militancia activa en las filas del PRI, pero que de algún modo u otro está ligado y también incluiría, incluiría pues a los eh, candidatos ciudadanos de los que también hizo alguna mención ayer el presidente del Comité Estatal, Jesús Valdés eh, Palazuelos. Yo la convocatoria la entendí como que el día, como que el próximo domingo se van, se van a presentar los aspirantes simpatizantes a manifestar su intención de participar ante el comité, ante la Comisión Estatal del Proceso Interno, esto lo dice la base sexta. Esta base, yo no encontré que incluyera a los aspirantes militantes, eh, soy sincero, ignoro si también incluye a los aspirantes militantes, pero si esto es seguro, porque así lo dice la base sexta, que los aspirantes simpatizantes deberán manifestar su intención el 17 de enero, o sea, el próximo domingo. Esto probablemente arroje una luz ya muy clara sobre quienes se presenten a manifestar su intención obviamente no creo que se presente alguien que no tenga ninguna posibilidad y el día, el, el viernes venido el viernes de la próxima semana pues eh, eh, mañana es mañana una de la tarde y pues ahí sí se van a registrar o se va a registrar el único candidato o se van a registrar algunos precandidatos depende de la decisión que tome el PRI la intención, por lo que manifestando con única de, de, de unidad, como suele suceder, y pues habrá que esperar el viernes de la próxima semana, pero el domingo es un día interesante, es un día importante, ¿por qué? Porque te digo, de acuerdo a la base sexta, los aspirantes simpatizantes deberán manifestar su intención, que no lo haga, pues está fuera de la competencia, y también otra vez que al momento del registro, los aspirantes deberán renunciar al cargo político si lo tienen, o al cargo partidista si lo tienen. Eso es al momento de que registren su candidatura, lo que es el día 22 y mañana pues se supone que es la publicación de la convocatoria para el proceso interno de la selección de candidatos a las presidencias municipales.
0: Uh -huh. Pues sí, interesante el, el, el tema y esta fecha en particular que observas del 17 de, de enero, el próximo domingo porque bueno, ahí efectivamente hay algunos aspirantes que son simpatizantes o que no son militantes del revolucionario institucional y que en base a la convocatoria estarían obligados a, a presentar su intención de registro ¿Te arrojó alguna luz? Chiquete, te saludo, muy buenos días eh, a ti sobre ¿Por dónde podría venir la definición en el PRI, el documento que presentó ayer la dirigencia nacional? Buenos días,
2: doctor. No, no, no me arrojó absolutamente nada. Y es entendible porque hasta donde yo he podido nombrar ahí es un machote de carácter nacional que incluya o que se distribuye en los 15 estados donde va a haber elección de gobernador. Así que no hay una, un retrato hablado una, un candado específico que le permita este, al, al ungido o al, o al, al tapado este, disfrutar de, de un registro único, yo creo que pues vamos a seguir con este proceso hasta el domingo en que empiecen a manifestarse y todavía y después de eso habrá que ver hasta el final yo creo que la decisión está tomada pero tendrá que ser analizada incluso en estos últimos días para ver cómo es las cosas, cómo es que se van se van planteando los asuntos y es que hay que ver una cosa, eh, el propósito evidente en esta conducción del turismo es buscar la simpatía de la sociedad civil, de la gente sin partido, algo que se está perdiendo en muchas bases, sobre todo en los cuadros más arraigados. Acá por ejemplo vemos en Morena, el químico sigue insistiendo en, en su, su frase de un fundador para el gobernador. En el, en, el, en el proyecto español hay quienes dicen no a las alianzas, pero la búsqueda es por el voto de la, de la sociedad civil, de la sociedad sin partido, y pues en eso yo creo que esos son los, los puntos que están realizando hasta el último todos los, los dirigentes.
0: Osvaldo, te saludo, muy buenos días, Osvaldo Villaseñor. Eh, a ti en lo personal, ¿te, te arrojó alguna luz? ¿Has seguido muy, muy de cerca, como nuestros eh, compañeros también y muchos analistas, eh, pues paso a paso, con marca personal, ¿no? Este, este proceso, pues yo no sé si tan atípico, ¿no? Por la forma en la que quien tiene la definición en la mano lo ha venido conduciendo, pero ayer el documento te, te arroja algo de, de luz, te vislumbra hacia dónde podría caer la definición, si vamos a seguir hablando de un eh, tapado o si se circunscribe a los nombres que hemos venido manejando?
3: Pues mira, mira profesor, yo creo que hay dos cosas eh, que destacar de la convocatoria antes, antes buenos días, buenos días Jorge Luis eh, dos cosas que, que hay que destacar de la convocatoria que ayer eh, conocimos del PRI la primera de ellas es precisamente ahora sí, eh, un día antes había dicho el delegado Carlos Iliarte de que sería un militante el candidato del PRI ese fue un mensaje político y bueno, a partir de ese mensaje político empezamos a desahijar como decimos luego la baraja no, pues esto ya no pasa ya no pasa con Alfonso Mejía ya no pasa fulano de tal o el tapado tapado y bueno, por ahí surge de que Javier Izarra sí tenía eh, militancia partidista que era consejero municipal y de este. y ya reduciste la lista pero tú observas la convocatoria en la convocatoria no trae ese apartado eh, de exclusión dice, es abierta para simpatizantes y para militantes una eh, digamos, un, una apertura del partido para recibir todo tipo de candidatos, siempre y cuando no sean militantes de otro partido político, ahí sí ya no puede decir, ah, ya, ya no simpatizo con aquel y ahora simpatizo con este ahí no se vale, ¿no? O sea, como regla es, no puede ser militante de otro partido político, o sea ya no puede brincar alguien de otro partido político al PRI. Pero también vienen reglas ahí. Efectivamente, como lo comenta atinadamente Jorge Luis, los simpatizantes tienen efectivamente hasta el 17 de enero para mostrar su carta de intención. O sea, van a ser expuestos antes de, para conocer otra vez cuáles reacciones puede haber entre los PRIistas. Y lógicamente se antoja muy difícil que, por ejemplo, Juan Alfonso Mejía renuncie a la SEP para ir a presentar una carta de intuición que quiere ser gobernador si no tiene el visto bueno del gobernador así que eh, ese va a ser otro, otro otra parada en el camino para conocer quién va a ser el candidato y luego viene algo que hemos destacado mucho nosotros a lo largo de muchos meses la importancia de la hoja de vida y allí son los principales candados que trae la, la, la convocatoria precisamente porque bueno, porque a nivel ya incluso de criterio del INE, pues ahora se obliga a los partidos políticos a que quienes vayan a ir de candidatos a, o a ser postulados como candidatos, pues no tengan, por ejemplo, eh, fallas fallos en su contra o sanciones en su contra por haber ejercido violencia política de género. Que no hayan tenido problemas en, de violencia familiar o de incumplimiento de obligaciones familiares y eso también eh, antes pues no se veía antes decías, oye, esa es vida es vida privada, no es pública bueno, pues ahora la vida privada se traslada precisamente a la vida pública ¿para qué? bueno, pues para que no pase lo que hemos estado viendo ya en partidos como Moreno donde al químico Benítez le dicen no puedes participar porque tú traes un fallo en tu contra aunque sea de una autoridad local tenga dos instancias para defenderse por haber ejercido violencia política de género o que no le cuestionen, por ejemplo a Morena la postulación de Feliz Salgado Macedonio en Guerrero eh, por tener una carpeta de, de investigación por el delito de violación y que le están exponiendo su, su expediente, y que el presidente tenga que salir a decir, bueno, que si el pueblo lo quiere así el violador, pues así va a ir, ¿no? porque el pueblo lo quiere no entonces, eh, el PRI ahora sí está fijándose en la hoja de vida pero además porque es un criterio nacional ya, es un criterio del acuerdo, es un criterio que elige está exigiendo a los partidos políticos que pongan gente con una hoja de vida buena. Y eso creo que es un gran paso para la sociedad, que los partidos tengan más cuidado en ver qué tipo de candidato van a postular.
0: Ayer, eh, Jorge Luis, lo decía en una conferencia de prensa en Culiacán, Sergio Torres al gobernador Quirín Ordaz se le salió de control, digo, igual Sergio Torres ya anda en otro proyecto, ¿no? Y hace poco, hasta hace poco, pues hablaba maravillas del gobernador Quirín Ordaz, pero dice y se lo he escuchado yo a muchos PRIistas, ¿no? Que a lo mejor no se animan a ponerle voz de manera pública, eh, no se atreven a decirlo en lo recio, eh, pero sí eh, empieza esa sensación, ¿no? De que ya no es un proceso tan controlado el que se está viviendo dentro del partido revolucionario institucional de que hay una disputa muy muy férrea, muy severa entre pues los priistas, priistas la, la base dura, priista y eh, pues esta ala no eh, que trae el gobernador Kirin Ordaz Coppel con su grupo de, de, de funcionarios ¿Lo, ¿lo ves así? Eh, ¿o sigue siendo un proceso de selección eh, en, férreamente controlado por el gobernador Kirin Ordaz? Pues eh, yo no
1: lo veo así ¿no? discrepo totalmente de lo que dice Sergio Torres, que como tú lo has dicho todavía hace unas semanas que vino el, era el mejor gobernador del país en todos los Estados de la República, como decía Sergio que era el único gobernador que apoyaba el sector que era lo, lo máximo que había parido Sinaloa, y ahora es exactamente todo lo contrario hay que entender pues que está en su papel el candidato de oposición y es el papel que debe desempeñar Pero, pues hay formas, ¿no? o sea, es contradictorio que todavía hace unos días opinaba todo lo contrario del gobernador y ahora pues lo pone como lo peor que hay en el, en, el, en el prismo nacional, yo creo que no yo insisto mucho con perdón de ustedes, de Francisco de todos ustedes de, de pues, ¿algo? yo me voy con los, con los criterios viejos, no porque pues ya soy un ya tengo mucha experiencia en esto yo no creo que al gobernador sería hasta el, el proceso de al contrario, al contrario Creo que lo tiene estrictamente Bajo su control Y la prueba está en que Pues no da No da este, no da, no da, ninguna señal De quién va a ser, para mí esa es la mejor prueba de Que él tiene bajo su control y, y yo también sostengo Que a lo mejor, casi estoy seguro Que él ya tiene la decisión tomada Pero por pues, ti la tienda tiene que postergar, ¿por qué? Porque en esa medida él mantiene El control político del Estado Una vez que haya candidato gradualmente irá perdiendo el control, el poder, el gobernador quiera quierase que no, independientemente del resultado de las elecciones la estrella política de Sinaloa se, se traslada hacia el nicho del candidato yo no creo que se le está saliendo el proceso de control adquirido al contrario, creo que lo tiene más controlado que no.
0: Y, y Chiquete, eh, con ese control que se sigue exhibiendo, que observa Jorge Luis y que efectivamente muchos siguen viendo dentro de este proceso, porque bueno, pues la prueba más palpable es que todavía no se tiene el precandidato de, del tricolor, ¿crecen, bajan las expectativas del de PRI de cara a una elección que será muy competida? Bueno, yo creo que
2: está está visto que pues todo el Estado está al pendiente de este proceso, eh, si tú ves los, los círculos de Morena todos están especulando sobre quién va a ser, si va a ser externo si va a ser un perfil empresarial si va a ser con un perfil político político el propio Sergio Torres y sus expresiones indican el interés que hay sobre sobre este, esta decisión interna del PRI entonces pues esto te va a ver la, la, la importancia que tiene el peso que tiene esta candidatura o esta futura candidatura independientemente de quién hemos sido perfectos pues le va a reducir absolutamente la, las posibilidades yo creo que esa es la tardanza, es la búsqueda del de equilibrio, no solamente con el candidato a gobernador sino con el equipo de, o la nómina de candidatos que se va a formar en derredor entonces, pues yo creo que el PRI sigue estando en, en, en la lucha en esas posibilidades no la tiene ganada por supuesto ni con el mejor de sus cuadros eh, va a tener que competir una disputa muy dura, muy fuerte Eso ya las, las expectativas que han generado otras eh, organizaciones y, y bueno, pues a, a ver de qué cuero salen más correos
0: está el, la vacunación nada más, interrumpo tantito y cambio el tema eh, rápidamente porque está la vacunación no, de, bueno, la aplicación de la primera dosis de la vacuna, vamos a tratar de escuchar parte de lo que está ocurriendo en el hospital de la mujer ahí está el gobernador Kirin Ordaz Coppel está el doctor Efren Encinas Torres eh, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, se ha aplicado la, la primera dosis de vacuna y tratamos tratamos de escuchar parte de lo que está diciendo quien recibió esta, esta primera dosis cuenta siempre? Sí.
2: Sí, vamos
3: a
4: Gracias.
3: ¿Cómo se siente la habla? Ninguna
4: molestia, es verdad. Yo tiene muy buena mano, no sentí nada. ¿A dónde está asignada? ¿Verdad? ¿A dónde está asignada?
3: ¿A qué hospital?
4: ¿A qué hospital? ¿A los de las mujeres y muñecas? Soy enfermera, ahorita eh, estoy en servicio de vacunas.
3: ¿Y cómo ves la disposición del gobierno de que ustedes sean los primeros en vacunarse?
4: ¿Perdón? ¿Cómo ves la disposición del gobierno de que ustedes sean los primeros en vacunarse? ¿Qué es el que nos tomen en cuenta de nosotros todos los somos la sí, primera a línea y que somos los de mayor riesgo? Sí.
2: Qué bueno, agradecidos todos.
4: ¿Ha sido difícil enfrentar la pandemia? Sí, de uno a otro momento sí, sí ha sido difícil, sí, sí ha sido difícil, pero
3: seguimos al pie el baño
0: una enfermera del hospital de la mujer allá en Culiacán quien ha recibido la primera dosis de, de la vacuna contra el COVID 19 aquí en el estado de Sinaloa y lo decíamos ahí está el gobernador Kirin Ordaz, está la señora Rosy Fuentes está también Fernencinas Torres Osvaldo algún dato adicional eh, si no para hacer una ronda rápida también eh, sobre el tema precisamente de la vacuna no lo que pueda implicar para para el estado de Sinaloa eh, lo que implica pues para el país ayer fue la jornada de mayor cantidad de decesos 1314 por COVID 19 todo el país, y bueno, eh, alguna punta final sobre el tema de la convocatoria, digo, pues nos va a tener ahí en un hilo, en un hilo, eh, al parecer, por lo menos de aquí hasta el domingo 17 y, y le entramos al tema de la vacuna contra el covid 19
1: Bueno, a, así de rapidito,
3: yo creo que ya esto tiene fecha de caducidad el 17 sabemos sí. si va un simpatizante, el 22 si va un militante, y bueno, cada cada uno de los supremos aspirantes pues está siguiendo su ruta, por ejemplo, ayer Mario Samara se reunía con el dirigente Nacional del PRD hoy se reúne con el dirigente nacional del PRI Jesús Valdés seguía con sus reuniones y algunos otros eh, el propio Javier Zárate va muy movido también ayer creo que que ya lo hecho hecho está qué queda pues esperar esperar ahora sí que se cumplan las fechas y nada más.
0: Bien. Eh, en el tema de la vacuna, Osvaldo, pues eh, abre ya la esperanza de salir de un, una época muy complicada, la más difícil, yo creo, para la generación actual, eh, por el COVID-19, tanta muerte, que se viene también en plena época electoral, eh, un proceso que va a ser controlado por quién, por la Sedena, por el gobierno federal, los gobiernos estatales van a tener también la posibilidad de, de estar participando, como ya se ve, por ejemplo, aquí en el caso de Sinaloa, también en la disputa que viene, ¿no?, el tema de la vacuna del COVID でしのえ Bueno, a ver, eh, no sé si me alcanzó a escuchar Osvaldo eh, Jorge... a, a la
1: hora empecé que le está preguntando Bartolín? Ah,
0: perdón, perdón Osvaldo No, te, te comentaba, ¿no? Para conocer tu apunte Ahí también en el tema de, de la vacunación Del COVID-19 y bueno pues eh, En el marco de un proceso electoral Un proceso de vacunación Que se busca sea muy controlado por el gobierno Federal, con señalamientos de que se Buscará utilizar políticamente, pero bueno Nos abre ya finalmente la ruta De la esperanza hacia la salida de este negro túnel En el que estamos
3: pues bueno, Mira, lo hemos dicho y hemos sacado las cuentas En varias ocasiones, qué bueno que ya Tenemos vacunas en Sinaloa Son 19 mil y tantas no
0: mal recuerdo, la, la, la... 9 mil las que llegaron anoche ¿no? Ah, 9 mil sí,
3: Ya le pues ponía 10 mil más Pero bueno, cuando vemos ya de, de cantidades que están llegando a los estados Y de las cantidades que deberían de estarse Aplicando por mes En, en el país, pues es cuando decimos Esto va para largo, no hay que relajarnos porque qué? Porque pues bueno, se tendrían que estar aplicando con lo menos 8 millones de vacunas por mes para poder tener en un año vacunado cuando lo menos al 80% por ciento de la población y alrededor de 10 millones de vacunas por mes para tener vacunado a toda la población mexicana y bueno, eh, estamos viendo un, un uso eh, muy mediático eh, como sembrando la percepción de fe y esperanza de que esto ya estamos al eh, a, a, a rumbo al final del túnel cuando la verdad es que no es así, por la cantidad de vacunas que están llegando al país y por la cantidad de vacunas que se apenas están aplicando, pues la verdad es que estaríamos muy lejos de ellos y de que se está haciendo un uso electorero pues yo creo que el presidente está agarrado de todo y se vale es el presidente de la república, es el gobierno y lógicamente el tema de la vacuna pues también es un tema que está eh, arriba de la mesa de las polémicas y las discusiones en torno a este proceso electoral que viene el próximo 6 de
0: Jorge Luis, sin, sin lograr apertura para la adquisición de, de vacunas eh, por el, eh, la ruta particular, el gobernador decía que hay empresarios interesados, pues va a ser muy complicado que se le meta veso, velocidad, ¿no?, a este proceso de vacunación.
1: Pues mira, si algo me tiene a mí con el en un hilo, no es la convocatoria del PRI ni los <ríe> candidatos. Es cuando o sea, me
0: toca esto, la vacuna.
1: Es esto, ¿Cuándo me va a tocar a mí la vacuna, ¿no?, porque yo soy persona pues, uh -huh. de riesgo alto, pero no es por mí únicamente, sino me preocupa la situación de, de la gente en general, como las exposiciones que hay al virus, y como pues cada día es, crece el número de gente cercana a nosotros que está muriendo, y pues en cualquier momento nos puede nos puede tocar a nosotros. No cabe duda que la, la vacuna va a ser una bandera de campaña, y muy fuerte. De aquí a junio, al día de las elecciones, pues el problema va a estar no va a estar solucionado. Quizás hay, habrá más esperanzas, pero... Será una muy buena bandera de campaña para los candidatos, o sea, que van a prometer, bueno, pues, desterrar, desterrar este, este virus como resultado de una campaña de vacunación masiva. Yo creo que Kirin nos ha mandado buenas señales, uh -huh. es decir, que aquí en Sinaloa se va a comprar vacunas, se va a aplicar, y primeramente el gobierno federal había dicho que no, que los estados ni nadie podía comprar vacunas, pero ya cambió de opinión y dice que sí se puede comprar. Quirino ha dicho que tiene 30 millones de pesos disponibles como resultado de la venta de la Casa de Gobierno, que tiene el apoyo de sectores empresariales, de la iniciativa privada en general, y que eso le ha permitido adquirir vacunas por cuenta del Estado para su aplicación inmediata. Eso es alentador, uh -huh. quizás nos ubique arriba de otros estados, y quizás el gobernador, si cumple con esta promesa, se ubique a la vanguardia en cuanto al combate contra el coronavirus, y eso de verdad se lo vamos a agradecer a todos y le va a generar muchos puntos aquí y para el cierre de su administración va. y quizás también para el candidato de su partido a la gobernadora del estado
0: Bien, vamos a escuchar precisamente al gobernador Kirin Ordazco, pero está hablando en el marco de la aplicación de la primera vacuna aquí en el estado de Sinaloa.
4: Llegará otra remesa importante y así sucesivamente hasta cubrir a los poco más de 40 mil trabajadores del sector salud en una primera gran etapa después irá bajando eh, a, la, a la población en general y privilegiando obviamente a los adultos mayores y a quienes tienen mayor vulnerabilidad el gobierno del estado está en toda la disposición también de iniciar el proceso de adquisición de vacuna una vez que lo autorice la, las instituciones las dependencias de salud federal ya eh, tenemos var, algunas cartas de intención que hemos eh, eh, firmado, suscrito para poder tener eh, precisamente la, la prioridad en, en poder adquirir esta vacuna y llegar más rápido a más gente eh, hemos abierto un fideicomiso con los recursos de la venta en la Casa de Gobierno, tenemos alrededor de 30 millones de pesos pero está abierto, así nos lo han manifestado, a que participen eh, empresas, empresarios eh, comerciantes que quieran ayudar a darle a la vacuna a, la, a los tra, a sus trabajadores. Eso va a facilitar y agilizar que pueda distribuirse más rápidamente. Bueno, pues
0: allí parte de lo que está diciendo el gobernador Kirin Ordaz-Coppel, es en Culiacán, ya se aplicó la primera dosis. Chiquete, pues pues sí da, ¿no? Sí, sí, sí da exposición y sí da pues eh, rentabilidad, ¿no? Quienes traen de la mano este proceso de vacunación contra el COVID-19.
2: Pues claro que da tan da que hay un, un spot de Morena diciendo que el gobierno de la Carta de Transformación está preparando la vacunación y que Morena va a regalar la mitad de su, de su presupuesto para que se compren vacunas no hay ningún inicio específico de cuál es el mecanismo para esto pero ellos ya están disfrutando. y el presidente por supuesto metió a los siervos de la nación que son sus activistas políticos del gobierno a este procedimiento de vacunación que no tendría nada que hacer si usted el ejército si el sector salud, pero ahí se trata de que la gente lo vea, de que se mira este es el que me trae la acción, es el que me trae la beta y me está trayendo la vacuna eso es el uso político bueno es, y es lo que todos los, los servidores públicos quisieran poder hacer, pero lo importante es que llegue, que se distribuya que efectivamente no haya gandalles y que haya una efectividad en la distribución. Ya la gente tomará sus decisiones y verá a quién le cree que, le, que lo alivió o no lo
0: alivió. Efectivamente, lo importante es, como bien lo apuntas, que llegue. Chiquete, muchísimas gracias. Excelente día. Buenos días, un
2: saludo para
3: todos.
0: Gracias, Osvaldo. Muy buen día. Muy buen día para
3: todos. Saludos, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente día. Buenos días,
1: buenos días a todos y buen
0: día. Muchas gracias, y vamos a estar en la cobertura, ¿No? Ya en algunos hospitales ha iniciado la vacunación contra el COVID-19 luego de que se distribuyera el biológico estas más de 9000 mil dosis que llegaron la noche de ayer al Estado de Sinaloa, pendientes de los espacios informativos, ya se aplicó la primera vacuna anti, eh, contra el COVID-19 en la capital del Estado de Sinaloa, en el Hospital de la Mujer, y lo mismo pues va a empezar a ocurrir con el personal de la primera línea, muy muy pendientes. Eh, invitarlos a que se mantengan en las estaciones de Grupo Chávez Radio gracias a nuestros compañeros operadores, también tenemos un amplio abanico de alternativas digitales para usted, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, nuestras redes sociales, nuestros podcasts en Spotify, ahí si se le pasó alguna de las secciones la puede encontrar. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.